0: Pedro Sánchez viaja a Israel y a Cisjordania y debajo del brazo lleva la propuesta del nuevo gobierno para reconocer el Estado de Palestina. ¿Qué implica eso? ¿Qué más puede hacer contra la masacre en Gaza un país como España? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Pedro Sánchez, Netanyahu y el Estado Palestino. cosa antes de empezar. Por ser oyente de un tema al día, disfruta de 45 días gratis de podimo en podimo.es barra al día. Los presidentes de gobierno en España, justo después de su investidura, tienen la costumbre de hacer su primer viaje internacional siempre al mismo sitio, Marruecos. Pero Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. En 2018 quiso ir, quiso, pero Mohamed VI no estaba para recibirle. En 2020, después de la investidura, no fue a Marruecos, sino al foro de Davos. Y en 2023, su primer viaje oficial es a Israel y a Palestina. Primera parada de Sánchez, reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ¿De qué van a hablar? Nos lo cuenta desde el avión con destino a Tel Aviv, para presenciar el momento, nuestro compañero José Enrique Monrosi.
1: Hola, Juanlu. Nos cuentan en la Moncloa que Pedro Sánchez va a verbalizar, tanto en presencia de Netanyahu como en presencia de Mahmoud Abbas, la posición española clara respecto a la convivencia de dos estados y, por tanto... ...al derecho de Palestina a tener su propio Estado... ...nos dicen en Moncloa que el mensaje del presidente... ...en ese sentido va a ser muy contundente... ...incluso en presencia de los mandatarios israelíes... ...y que es la apuesta decidida de la Unión Europea... ...y del gobierno de España... ...para intentar solucionar este conflicto diplomático... ...y mundial de primer orden... ...nos cuentan en la Moncloa que el presidente del Gobierno y el Ejecutivo en su conjunto considera que la Unión Europea ha tenido seguramente un perfil más bajo de lo que le correspondería ante una guerra de esta magnitud y que a partir de ahora el mensaje va a ser aún más claro y más contundente en la necesidad de que se reconozca por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y España también va a dar paso en ese sentido, se reconozca al Estado palestino. En este podcast ya nos hemos preguntado alguna vez para qué sirve Naciones
0: Unidas. Hasta dónde puede llegar, qué puede hacer de facto para solucionar un problema como este. Ahora cabría preguntarse qué puede hacer el gobierno de un país como España para solucionar un conflicto como el de Israel y Palestina. Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio. Hola, compañera. Hola, ¿qué tal? Olga, la creación de un Estado palestino, el reconocimiento de Palestina como Estado ¿Qué implica? ¿De qué hablamos exactamente?
2: Un Estado palestino implicaría el territorio palestino de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Claro, entonces un Estado palestino sería lo que se llama las fronteras de 1967 y el control de esas fronteras, no solo terrestres, sino también marítimas y aéreas. No hace mucho, en septiembre, antes de los atentados atroces de Hamas, Netanyahu aparecía en la Asamblea general de Naciones Unidas mostrando un mapa de Israel presentando Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza como parte de Israel. Cisjordania está ocupada en buena parte donde hay más de 600.000 colonos ocupando ilegalmente territorio que le corresponde a Palestina por las resoluciones de Naciones Unidas y la ley internacional. Sus colonos están protegidos por el ejército israelí y eso supondría también el traspaso del control de fronteras de espacio marítimo y aéreo a ese estado palestino. Jerusalén este también Gaza también Naciones Unidas considera también que es territorio ocupado ahora por supuesto porque hay tropas terrestres pero antes también porque tiene el control de sus fronteras de su espacio aéreo y de su espacio marítimo y además controla quién entra quién sale limita la libertad de movimientos establece bloqueos etcétera como bien sabemos no y seamos claros la solución de los estados supone la retirada de la ocupación ilegal israelí de Jerusalén Este y de Cisjordania. Por supuesto, tras ello tendría que haber elecciones en Palestina, no las hay desde hace 17 años. El problema es que se necesita la voluntad de todas las partes, sobre todo, evidentemente de una, de Israel. ¿no?
0: Reconocer el Estado palestino, hay muchos países que, que lo hacen, ejerce presión real sobre Israel que no deja de ocupar territorios en Palestina?
2: A ver, está claro que las palabras no son suficientes. Se necesita una mayor presión. Pero claro, Estados Unidos cierra filas en torno a Israel. También lo hace Reino Unido, Alemania, Francia. Se ha dado luz verde a la masacre, al bloqueo, al castigo colectivo. Todo esto ha sido con la luz verde de buena parte de la comunidad internacional occidental y quedará escrito en los libros de historia. Y es realmente terrible, un capítulo muy oscuro se está escribiendo en estos momentos. Entonces, por eso se plantean, organizaciones de derechos humanos plantean otro tipo de pasos para presionar eh, mucho más.
0: Citas a Estados Unidos. Me pregunto, Olga, si reconocer el Estado de Palestina por parte de España puede tener algún tipo de precio o represalia por parte de Estados Unidos hacia España.
2: Washington presiona y mucho. Eso es una realidad y por eso eso explica que buena parte de la política exterior de los países europeos demasiado a menudo siga las directrices de la política exterior de Washington. Pero hay margen de maniobra y el reconocimiento del Estado palestino, teniendo en cuenta que de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 139 lo han reconocido, bueno, podría ser un paso interesante a negociar, planteándoselo también a Washington. Hay países como Brasil, China y Rusia, cito estos tres porque, si no me equivoco, son los más grandes y los que tienen más poder de la lista de países que ya han reconocido el Estado palestino.
0: Pedro Sánchez no solo va a verse con Netanyahu en Tel Aviv, también va a visitar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en Cisjordania. Es importante desde el punto de vista simbólico esa reunión, pero Olga se dice que bueno, Abbas en toda esta crisis tiene un papel por ahora secundario.
2: Bueno, en estos momentos las negociaciones sobre el presente y el futuro de Gaza se están llevando sobre todo a cabo eh, por parte de líderes de Hamas, que no están en Gaza, buena parte de ellos están en Qatar, Israel, Estados Unidos y también otros actores regionales, como sobre todo Egipto, que comparte frontera con Gaza. Evidentemente, la Autoridad Nacional Palestina, el presidente Mahmoud Abbas, también está presente. Pero yo diría que en estos momentos, más allá de la cortesía y más allá de las palabras, la clave está en Netanyahu, porque quien tiene la fuerza es el Estado israelí. Y quien puede detener mañana o no la masacre en Gaza es el Estado israelí. Y quien puede parar o no la ocupación ilegal, de Cisjordania y la aplicación del régimen de apartheid, definido como tal por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, es el Estado israelí. Pero, dicho esto, las palabras importan y los gestos importan, siempre.
0: ¿De qué pueden hablar, de qué deberían hablar, Pedro Sánchez y Netanyahu?
2: Bueno, yo creo que deberían hablar de lo que están hablando los representantes de Naciones Unidas, poner encima de la mesa que se está produciendo una masacre, un desplazamiento forzado masivo, un bloqueo, un castigo colectivo, que se mantiene la ocupación ilegal de Jerusalén Este y de Cisjordania y luego plantear lo que ya ha dicho Pedro Sánchez que va a plantear, que es el reconocimiento del Estado palestino, pero no solo eso, subrayar, como digo, la importancia del cumplimiento del derecho internacional, de los derechos humanos y la solución de los dos estados, que vemos como muy a menudo la comunidad internacional occidental habla de la solución de los dos estados, pero no concreta más. También hay una resolución que menciona el regreso de todas las personas expulsadas, de los refugiados, y se tendría que plantear el regreso de las personas que ahora se han visto forzadas a desplazarse al sur de Gaza, poder regresar a su tierra, a sus casas en el norte de Gaza, donde hay un gran destrozo y una gran devastación, ver cómo se podría llevar a cabo esa reconstrucción, y, por supuesto, subrayar también la necesidad del logro de un alto el fuego duradero y cuanto antes.
0: No quiero dejar pasar por alto, Olga, algo que no solo es terrible por la pérdida de vidas humanas, porque son decenas entre miles, sino también por las consecuencias que tiene. Hablo del asesinato de periodistas.
2: Hay al menos 48 periodistas ya muertos por ataques israelíes. Imaginemos... Que en seis semanas hubieran matado a 48 periodistas españoles y que buena parte del mundo occidental estuviera a lo suyo y no dijera nada, incluso compañeros. ¿no? Es terrible y me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Es más, yo creo que también el presidente Pedro Sánchez debería planteárselo a Netanyahu. Es un atentado contra la libertad de información de unas magnitudes que pasa factura. Si no hay testigos en los lugares donde ocurren las cosas, vamos a ciegas y una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Israel no ha permitido que ningún periodista internacional entre en Gaza, y eso es clave, y sabe que si mañana entran periodistas europeos y estadounidenses en Gaza para documentar la masacre y la situación que se está viviendo allí, probablemente la narrativa cambiaría y forzaría, empujaría a cambios en la política exterior de algunos países europeos e incluso del propio Estados Unidos. En esta negociación, de puesta en libertad de rehenes la administración Biden ha estado bastante obsesionada en gestionarlo de una manera que no implicara que en esa salida de rehenes por la frontera de Gaza se pudiera aprovechar para la entrada de periodistas internacionales. Quien lo publica es bueno, una publicación fiable eh, sería muy grave pero la realidad, atengámonos a los hechos la realidad es esa, no hay testigos periodísticos occidentales en estos momentos allí.
0: Y es que inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014 el nuevo gobierno va a trabajar en Europa y por supuesto en España para reconocer al Estado palestino. Pedro Sánchez hace este viaje en un momento de transición entre dos gobiernos de coalición. En las últimas semanas, la ministra del gobierno de España, que ha sido más dura con lo que está haciendo Israel en Palestina, ha sido Yone Belarra.
2: Miles de personas brutalmente asesinadas por el Estado criminal de Israel, muchas de ellos niños y niñas. Estamos asistiendo a un genocidio en directo.
0: Ya sabemos que Yone Belarra... Ya no es ministra, ya no está en el Consejo de Ministros. En el gabinete entran otras personas como Sira Rego, que tiene raíces palestinas y como eurodiputada de Izquierda Unida lleva años condenando las acciones de Israel. Y otro ministro, también de Sumar, Pablo Bustinduy, Duy, que dijo esto en su primer discurso al recoger la cartera de derechos sociales.
2: Y por las atrocidades insoportables que sigue cometiendo el Estado de Israel en Gaza mientras pronuncio estas palabras. Quiero que mi primera intervención como miembro del gobierno de España sirva para sumarme a la exigencia de que se detenga de inmediato esta barbarie y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional.
0: Olga, ¿te da la sensación de que la exigencia de una paz justa para los palestinos va a estar bien defendida en este nuevo Consejo de Ministros ante miradas muy pragmáticas como las del ministro de Exteriores o la
2: de la ministra de Defensa? Hay voces por parte de nuevos ministros que han sido ya muy contundentes eh, a toma de posesión. Um, pero claro, aquí está la correlación de fuerzas. Tenemos a Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos cerrando filas en torno a Israel. Por otro lado, el margen de maniobra real corresponde sobre todo a esos ministerios que has mencionado, que son exteriores y defensa. Pero vuelvo a la importancia de las palabras. Como decía Saramago, somos las palabras que usamos. Y las palabras definen realidades. Dijo Primo Levi, un superviviente del Holocausto, que tenemos, además, siempre la capacidad de negar nuestro consentimiento. Y en ese sentido, yo creo que sería pertinente por parte de los ministros más concienciados con respecto a la violación sistemática de derechos humanos de la población palestina que estamos presenciando, deberían ser muy claros, porque el futuro nos va a juzgar. Nuestros hijos e hijas nos van a preguntar por qué no se logró impedir esta masacre. ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? ¿Dónde estábamos? Siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede presionar, siempre se puede hablar todos los días y condenar todos los días cuando hay violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Siempre hay margen de maniobra.
0: Olga Rodríguez, un gustazo. Gracias.
2: El gusto es mío, Juan Juanlu.
0: antes de marcharnos. Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con Croquis Mental de Mary Gow, o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Disfruta de Podimo 45 días gratis y disfruta de Un Tema al Día sin publicidad en podimo.es barra al día.